Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Levántate en la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. en la Z mañana por Z 92. Muy bien, hasta ahora cuando son las 9 en punto de la mañana en Ahora con Oscar Aza. En este jueves, hoy es 23 de junio del año 2022. Oscar tiene el día libre, por aquí te acompaña Chefi y Caferro. Y bueno, mañana 24 de junio se cumple un año de esa tragedia, no se me olvida jamás esa tragedia en nadie, lógicamente, ese derrumbe de este edificio, el Southside, ahí en, en North Miami Beach, donde las víctimas fueron 98, 98 personas que perdieron la vida tras desplomarse este edificio, eh, y la mayoría de los fallecidos pues quedaron atrapados bajo los escombros de hierro, hormigón, recordemos eso, y esa semana pues se han realizado muchísimos homenajes en referencia a esta situación que marcó de por vida lo que es eh, acá en nuestra área y que le dio la vuelta al mundo. Pues tenemos en este momento en la línea telefónica un invitado muy especial de ahora con Oscar Aza. Se trata del representante estatal republicano y abogado Daniel Pérez, quien nos va a hablar sobre pues lo que se está haciendo en referencia a los condominios que viene de aquí en adelante, en qué va la situación Abogado Daniel Pérez y representante estatal, buenos días, bienvenido ahora con Oscar Aza, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, coméntenos eh, en qué va mm, la situación de qué está haciendo la legislatura estatal en relación a los eh, condominios, a toda esta situación que se ha presentado. Sí, como usted dijo, mañana es el aniversario de esa tragedia, de ese evento que pasó en Surfside, aquí en el condado de Miami-Dade County. Yo me recuerdo... Eh, ese mismo día con, con otras personas que nosotros fuimos a ver cómo nosotros podíamos ayudar y lamentablemente no hay nada que se podía hacer en ese mismo momento sí. y entonces nos reunimos con muchas de las familias y eh, esas conversaciones son conversaciones que a mí van a estar conmigo para el resto de mi vida y lo que nos pidieron esa familia fue que nosotros le pudiéramos asegurar que ese sufrimiento que ellos estaban pasando, que no, lo, que no lo iban a tener que pasar otras familias en el futuro. Entonces nosotros como una legislatura, en una manera bipartidista, sí. eh, fuimos a Tallahassee y pasamos una ley. Y la ley hizo varios cambios. El cambio más importante son los años de inspecciones. Antes que pasó esta ley, las inspecciones pasaban cada 40 años. El edificio de Surfside, de los Champlain Towers, donde pasó el evento... Habían 40 años que no tenía una inspección, entonces cambiamos esa ley y ahora ese mismo eh, esa misma área o cualquier área dentro de tres millas de la orilla del mar van a tener que tener una inspección a los 25 años y cada 10 años después que el uso de ese edificio llega a los 25 años. Entonces, esos son uno de los cambios, hay varios, pero eso fue uno de los más importantes porque nosotros queríamos asegurarnos que las personas que están viviendo dentro de los condominios se pueden sentir seguros que la estructura de sus edificios está fuerte y que tiene el mantenimiento necesario. Pero eh, mañana es un día bien difícil para nuestra comunidad. 
Es verdad. Ahora, este cambio de la legislatura no solamente es para los edificios que están eh, bordeando la costa, es para cualquier edificio del condado de Miami-Dade, ¿correcto? Sí, y hasta más, es para cualquier edificio en el estado, en el que estado. son condominios que tienen tres plantas o más. Ahora, lo que son, la, lo que están más de tres millas fuera de la orilla del mar, los, las inspecciones empiezan a los 30 años y entonces cada 10 años después de eso. ¿Y qué, ¿Y qué ha pasado? Porque recién, después de los siguientes meses de esta tragedia, eh, lógicamente vino la inspección de varios y varios edificios y muchos no pasaron la prueba. Muchos estaban ahí también eh, eh, pendientes o, o con una noticia de que de pronto se derrumbaran. Eh, ¿Tiene conocimiento de qué ha pasado con esos edificios? Eh, eh, ¿Qué va a pasar también con los eh, arquitectos y los ingenieros que diseñaron este tipo de edificio, eh, Daniel? Sí, bueno, mira, esos edificios específicos tienen que eh, cambiar muchos de los componentes estructurales antes que los dueños de esos condominios puedan mudarse dentro de ese edificio de nuevo. Pero tenemos que tener que tenemos que ver cuál fue el problema por cual esa persona eh, tuvieron ese problema en el condominio. Y uno de, lo, de, de los problemas que nosotros vimos fue que los, las asociaciones de los condominios no estaban colectando los fondos de reservas para el mantenimiento de esos componentes estructurales. Por ejemplo, te digo un techo. Estaban, cam estaban cambiando el techo cada 20 años, pero a los 20 años cuando estaban empezando a pedirle dinero o los fondos de parte de esas personas que viven dentro de los condominios. Ahora, después que nosotros pasamos esta ley, que ya se pasó y ya lo firmó el gobernador, esos fondos de reserva es mandatorio y que empiece en tres años. Así que empezando en el año 2025, las asociaciones van a tener que colectar fondos de reservas para todos los componentes estructurales dentro de un edificio de condominio de tres plantas o más. O sea, va a arrancar, va a iniciar todo en el año 2025, ¿le entendí? Sí, le estamos dando tres años para que ellos puedan recuperar esos fondos porque obviamente hay algunas asociaciones que no han colectado fondos y que no tienen dinero. Y no quería ponerle ese ese problema fiscalmente para los dueños de un día a otro. Entonces le dimos tres años para recuperar esos fondos. Pero eso es solamente para recuperar los fondos de reserva para los componentes estructurales. El resto de la ley, por ejemplo, las inspecciones, eso ya está en efecto. Así que la, las inspecciones, los años que hemos movido hacia adelante, con los 25, los 30 años y los 10 después de eso, como yo te acabo de explicar, eso, eso ya está activo. Claro, de todas maneras sí, porque eh, siempre ha habido quejas de la comunidad, que incluso nos llaman acá al programa de ahora con Oscar Aza, a muchas quejas de que las asoci asociaciones presentan muchas deficiencias a la hora de presentar eh, o de dar esos informes. De todas maneras, están en la mira y, y es eh, importante tomar conciencia de la seguridad ante todo para la comunidad, ¿no, Daniel? Claro, no, y eso es lo más importante. Yo entiendo que hay algunas asociaciones que no han sí. colectado no han colectado fondos y que algunos dueños van a tener que pagar un poquitico más para que esos fondos estén llenos, para que te, para que tengan eh, el, lo, el dinero necesario para, para, para arreglar esos componentes, componentes dentro del edificio, pero no hay no hay ningún eh, no, yo entiendo fiscalmente le va a doler pero no hay la vida no tiene precio y eso es eso es lo más fácil y lo, como te lo puedo explicar y si hay dinero que hay que salir de un sueldo de, del sueldo del dueño de los condominios hacia la asociación para que ellos puedan arreglar esos componentes lo tenemos que hacer 
Entonces, esto no había muchas personas que hablaron conmigo que no estaban de acuerdo con la ley, pero a la misma vez entiendo que fiscalmente le puede doler el sueldo a cierta persona, pero es algo necesario que vamos a tener que hacer. Finalmente, Daniel Pérez, eh, ¿qué más recuerda usted de ese momento cuando usted llegó a, a ese lugar? Eh, las personas, después, días después, los familiares, eh, ¿qué más recuerda usted que nos pueda comentar? Eh, mira, yo, yo soy, soy nieto, soy hijo, soy papá, eh, soy esposo, y yo me recuerdo eh, estando en ese en ese ese hotel donde se estaban quedando la, los familiares Correcto. de las personas que fallecieron en el edificio. Me recuerdo los llantos, eh, los argumentos, la emoción de esos familiares. Y uno no puede pensar de cómo se sentiría si eso hubieran sido sus familiares dentro de ese edificio. Y pienso en mis hijos, pienso en mi esposa. Yo nunca, nunca quiero ver esa emoción de parte de una persona, un vecino mío, una persona que quiero mucho en mi comunidad. Y yo hice esa promesa a esos familiares, que todavía hablo con ella, con ellos, que, que otra familia no iba a tener que pasar y sufrir por ese momento en el futuro. Y eso fue la razón por la cual nosotros pasamos esta ley, y yo sé que muchas de esas familias están alegres que pasamos esta ley. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer por ellos, pero mañana es un día bien difícil para nuestra comunidad. Así es, pues, bueno, Daniel Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ahora con Oscar Aza. Era Daniel Pérez, representante estatal republicano, abogado, que estuvo muy pendiente, como todos nosotros, de esta tragedia, de este edificio que se derrumbó y mañana se cumple un año. Daniel, muchísimas gracias por estar con Ahora con Oscar Aza y nos seguimos eh, hablando en próximas oportunidades. Perfecto, sí, hablamos, que todo el mundo, que todo el mundo tenga un buen día. Muchas gracias. Estamos en Ahora con Oscar Aza. Seguimos con más música y en breve más información. Estás en sintonía de Ahora.